0: Bienvenidos a FDS Review, el programa de fuera de series donde cada semana analizamos, comentamos y debatimos sobre nuestras series favoritas. Y en esta ocasión nos vamos hasta Hollywood, sí, así, sin la D final, porque le toca el turno al título del que deberíamos haber hablado ya hace mucho tiempo y muchas, muchas veces que yo digo yo que internamente lo hacemos. Voy a Horsman, según muchos, es una de las mejores series de la década de 2010, para otros la mejor serie de Netflix. Y Yo soy CJ Navas y para discutir estas afirmaciones, para hacer debates existenciales inspirados por este maravilloso caballo antropomórfico, protagonista de una famosa serie de los 90 Y para hablar de la temporada final Me acompañan en primer lugar Valentina Morello Valentina, ¿cómo estamos?
1: Estamos, estamos yo estoy muy bien Con muchas ganas de hablar de Boyac En Fuera de Series, por fin
0: Y también Richie Fintano, Richie, ¿cómo estamos?
2: Pues muy bien, hacía tiempo que no coincidía contigo Con... Con Valentina últimamente coincido muchas veces, pero contigo CJ la verdad es que hacía tiempo ya, ¿eh? Es
0: que me hago, me hago caro de ver, y al final las estrellas tenemos sí, estas cosas, las es verdad, estrellas claro. de las de los 90 tenemos estas cosas. Claro, es cierto, final, es cierto. Si algo nos ha enseñado
2: Boyac es precisamente eso. <risas>
0: <risa> ¿Qué es Boya horseman Yo creo que la gente que, que esté oyéndonos desde luego, al menos por referencias y por habernos escuchado hablar de ella en, en distintos momentos de Fuera de Series, escribir sobre todo los artículos maravillosos que ha hecho Valentina en fuera de series.com con el final de la, de la serie, la conocerán, pero Valentina, siempre hay gente que se acerca a Review y que no conoce que es la serie, antes de que vayamos a la parte con spoilers, ¿qué podemos decir sobre esta serie? ¿Qué se va a encontrar alguien que vaya a ver Boya horseman por primera vez?
1: Pues se va a encontrar una serie que en principio parece una comedia, que es una sátira de la industria y el mundillo de Hollywood, que eso lo es también. Está protagonizada por un caballo. Hay que decir que en este mundo eh, animales y humanos conviven y se procrean y es el universo que está creado aquí. Eh, los animales son antropomórficos, así que pues, se comportan como humanos y, pero también como animales el protagonista es Bojack Horseman que es un actor que como decías en la introducción había sido protagonista de una sitcom muy famosa en los 90 y ahora está un poco rehaciendo su carrera lo que nos encontramos sobre todo en la primera temporada es a Bojack eh, que está en esa fase contrata a Diane que es una periodista freelance y la contrata como ghostwriter para que le escriba la biografía que tiene que publicar él tiene una representante que es Princess Caroline, que es una gata rosa una mujer muy profesional eh, tiene por ahí también como principal a Mr. Peanutbutter que es un perro que era como su némesis y él también fue protagonista de una serie que digamos que estaban en cadenas que se hacían competencia y Todd que es un amigo de él que un día llegó se quedó en el sofá de su casa y ahí vive y lo que vemos son las aventuras de Bojack, que es un tío narcisista que tiene muchos problemas, tiene depresión, es alcohólico, tiene todo tipo de adicciones y cómo, cómo convive toda esta gente. Y eso es más o menos la idea de Bojack, lo que nos podemos encontrar sobre todo en los primeros episodios. A partir de ahí muchísimas cosas.
0: Richie, cuando tú te acercaste y tú que eres un gran aficionado eh, a la animación, a la animación para adultos, estás haciendo las, los análisis de Rick y Morty todas las semanas en fuera de series cuando esta bendita gente decide poner unos episodios que podamos disfrutar de ellos, hmm. ¿Qué, qué, ¿qué esperabas tú de, de, de Boya Horseman en esos primeros momentos cuando era bueno, pues de las primeras series que tuvo en producción Netflix y, y en qué momento es cuando a ti hizo clic la serie?
2: Pues a mí me pasa una cosa bastante curiosa y es que, como bien dices, soy bastante aficionado a la, a la animación para adultos. Me parece que es un género completamente ajeno al resto de, de géneros que puede tener la televisión porque tiene unas libertades que no tiene ningún otro género y que puede hacer un montón de cosas y que cuando va enfocado a adultos, pues con más razón, ¿no? Entonces, Voyager Hossmann me llamó mucha atención, en primer lugar, por esta razón, en segundo lugar, porque me parecía como una premisa eh, muy loca... Y entonces yo empecé a ver la serie eh, un poco con unas expectativas de... Yo, yo, si tengo una debilidad, es la animación para adultos, pero mi otra debilidad es eh, el cine dentro del cine o la televisión dentro de la televisión. O sea, las series, las películas que te cuentan el Hollywood, eh, los entresijos, como la vida de los famosos y todas esas historias, y de cómo se ruedan las series, cómo se dan las películas, a mí me fascina. ¿Qué pasó? Que... Claro, yo iba con el, con el, el hype muy subido, con todos estos ingredientes. Además, ser una de las primeras series que veías en Netflix, ya de verdad, eh, con serie que te llamaba mucho por, por, por eso, por la premisa, por todo. Y al principio, el primer episodio no me conquistó, no me conquistó. Me pareció un tanto pretenciosa, me pareció como... Como un poquito, eh, ¿qué me quieren contar? Es este, esta nueva narrativa tan. tan, eh, tan de, de, de esta década que a lo mejor yo no caso tanto con ella como me pasa con otras series. Y curiosamente, CJ Navas, de escucharte a ti ponerla por las nubes durante tanto tiempo <risa> fue cuando le di una segunda oportunidad y entonces ya sí que me, me enamoró completamente y estaba totalmente equivocado con esa primera impresión que me dio el piloto. Luego volví a ver el piloto, vi cuatro o cinco episodios más y entonces empecé a notar el tono y, y un poquito la, la esencia que iba a tener esta serie que es una serie que no tiene nada de complejos que tiene toda la, la seguridad en contarte un montón de cosas que luego la serie va evolucionando hacia temas mucho más dramáticos pero que no se olvida de la comedia y que sabe endulzártelos siendo igual de crudos. Es que es como encontrar el equilibrio entre dos cosas tan difícil que es contarte: una cosa muy seria, pero al mismo tiempo desde un punto de vista muy loco, eh, y sin embargo que te, que te llegue, o sea, que te llegue al corazón literalmente. Entonces creo que es una serie de las más completas. Yo estoy totalmente de acuerdo que es, si no una de las mejores series de la década, desde luego de las series de animación es de las mejores, junto con Ricky Morty probablemente, que va un poquito en la misma línea
0: es que alguien tiene que hacer el trabajo del señor de convenceros a vosotros, incrédulos, de que era una gran serie. Yo fui el primero al que le pasó eso. Y yo confieso que los primeros episodios entré y me gustaba, y a mí las Gamberradas estas, igual que le ocurrió a Richie, de, 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 de qué ocurre dentro de Hollywood, me gustaban. Pero es cierto que, que es una serie y Valentina, Rafael Bosworth, el creador, junto con todo su equipo después, ha dado muchas entrevistas, y yo es la primera persona que recuerdo decir, cuando planteamos la primera temporada de Boyar Horseman, y a lo mejor nos equivocamos en hacerla de esa forma, sabíamos que la gente... Iba iba a darle al botón de seguir viendo siguiente episodio, siguiente episodio y queremos que fuese un crescendo que desde luego es algo que encontramos clarísimamente la primera temporada en la que se si nos cuesta entrar hay un momento para personas distintas en momentos diferentes en el que empieza a tocarnos el corazoncito y en el que yo creo que la serie para todos se nos revela como lo que después va a ser durante sus seis temporadas, ¿no Valentina?
1: Sí, es que el Incluso ellos han contado que cuando vendieron la serie a Netflix, bueno, sobre todo, cuando contrataron a los actores, solo tenían el piloto escrito y todos dijeron que sí y pensaban que iba a ser una comedia y una cosa muy ligera. Y conforme fueron le haciendo las lecturas de guión de la primera temporada, dijeron, ¿dónde nos hemos metido? En aquel momento Netflix, como decía Richie, estaba empezando y tenía... A un no era como ahora, que serían un montón de series cada semana, las producciones de Netflix eran contadas. entonces En aquel momento había la oportunidad de experimentar y de darle oportunidad a todas estas cosas, que en otro momento pues quizá no habría sido tan fácil que Boyak continuara. Y lo de tener la temporada completa, desde luego, para Boyak fue una gran ventaja, porque... Iba a buscar el tráiler de la primera temporada y se me olvidó hacer los deberes, pero yo me imagino que la habrán vendido como, y en Netflix está catalogada como comedia, como, como una sátira y una cosa de las cosas de Hollywood y que cómo nos vamos a reír. Y vas viendo los episodios, uno, me pongo el otro, me pongo el otro y vas viendo un momento que aquí, y, y incluso en la primera temporada, ya después la cosa se va a unos niveles que no, no te esperas pero en esa primera temporada vas viendo un episodio tras del otro y te sorprende que, que en realidad la serie tiene muchísimas cosas de las que hablar y no tiene ningún miedo. Eh, sin spoilers, pero hablando aquí con vosotros que si sí habéis visto la serie y para los que también, eh, pensad que en el tercer episodio de la primera temporada ya no se introducen a Sarah Lynn y la cosa se desmadra un poco, porque desde el principio sabemos que era la niña que creció en esa serie en la que él era la figura paterna. Es que yo volví a ver toda la serie hace poco y es una cosa que recomiendo a la gente que sea fan de Bojack. Es una experiencia maravillosa e impagable y sorprende lo mucho que la serie tiene las cosas claras desde el principio. Todas las referencias que después nos vamos encontrando en la sexta temporada ya están desde la primera. Y, y lo seria que es, lo existencialista que es y, y lo claro que tiene el problema de depresión y de adicción de, de su
0: protagonista. Vamos a hablar ya mismo de la sexta temporada y todo esa, yo coincido con Valentina, que es de las series que mejor en general. Eh, ha sabido, mmm, sin no tener la idea original, si el, el, el que al el final, hasta la última temporada, tiene relación con lo que ocurre desde los primeros episodios. Pero antes de eso, Richie, a gente que esté todavía eh, pendiente de uh, esto de dibujos a mí me va a gustar, no me va a gustar, una dos razones por las cuales le recomendemos que vea Boyar Hosman.
2: Pues mira, en primer lugar, la gente se tiene que quitar ya el complejo de que la animación es solo para niños. Hay animación para adultos que te explota la cabeza de la cantidad de, de, de cosas que te pueden llegar a contar. Como decía al principio, o sea, es un género que no tiene fronteras. O sea, tiene muy difuminados los límites, puede sobrepasar líneas que ninguna otra serie porque puede mostrar cosas que dibujadas, pues las encajas mucho mejor. Eh, cosas verdaderamente graves o sea no me refiero en el caso a lo mejor de Boya Hosman que a lo mejor no llega hasta ese límite aunque se acerca en algunos casos pero eh, en cualquier caso eh... Lo primero que le diría a ese oyente que esté pensando ¿me la veo o no me la veo? Es quítate el complejo de, de, de que la animación no puede ser para adultos y puede ser verdaderamente una serie tan buena como pudiera ser Breaking Bad, Juego de Tronos o, o cualquier otra de las que están en el Olimpo. O sea, realmente no hay que infantilizar, ni tampoco menospreciar, ni empequeñecer el valor que puede tener una serie de animación. Y en segundo lugar, Boya eh, Hoffman... Habla del famoseo, habla de, de las relaciones humanas, habla del existencialismo en algunos casos, habla del desarrollo de como persona en muchos niveles, te habla de distintas clases sociales incluso. Eh, ahí está el maravilloso Todd, que es como, como para estudiarlo en una escuela de cine, porque es un personaje impresionante y y hay un montón de matices y luego está la comedia es que Boyar Homan encima es divertidísima a mí hay una cosa que me encanta también que es el humor en segundo plano el humor en segundo plano de esta serie es que es, es una maravilla es en cada en cada episodio tienes cuatro o cinco chistes eh, velados eh, muchas veces es en los diálogos en los nombres de los personajes en la forma de actuar en, en el en el animal elegido para que represente a ese personaje todo ese tipo de humor que está como, como en el ambiente, pero que no es tan... es como super evidente, pero que no se dice, es, es genial, absolutamente genial. Creo que esos son mis dos mayores argumentos.
0: Valentina, ¿por qué tiene que ver la gente, las dos personas que todavía no lo hemos convencido, qué tenemos que decirle para convencerle que voy a apoyar a Hossmann? aparte para escuchar el resto del programa, que yo creo que es una gran motivación?
1: Bueno, que, que añadir a lo que ha dicho Richie. Es una serie que es profunda, que es muy serializada si os gustan las series, porque lo que os gusta es que se os premie la fidelidad e ir encontrando referencias y guiños a cosas pasadas, esta es la vuestra es también muy divertida como decía Richie, pero está llena de bromas de doble sentido, como decía él, funcionan para la crítica a la industria y a personajes que se tiran unas pullas bastante terribles a gente que conocéis, bueno, que conocéis no de que invitáis a un café, pero mencionan directores, actores, hay un montón de anécdotas y como lo que decía Richie de los animales también es muy importante porque también hacen bromas de, de, que tienen que ver con lo que sería la persona personalidad del animal que estamos viendo. Aparte de eso, está muy bien escrita. El trabajo de los actores que hacen la versión original es espectacular y hay un montón de nombres que podríamos mencionarlos, pero que os pueden flipar. Y también nos deja bromas. Por ejemplo, yo recuerdo mucho siempre le agradeceré a Boya que me haya le haya dado una explicación al final de Los Soprano, porque en un episodio, no sé si es de la segunda o la tercera temporada, un personaje se tira por la ventana, está en la casa de alguien que tiene el, la bobina del último episodio de Los Soprano antes, eh, antes de que se emita la serie, porque es un flashback, y se tira como cuando lanza la gente, se tira por las ventanas atando sábanas. Pues este se tira con la película de la bobina final del episodio de Los Soprano, y cuando cae se rompe el último trozo. Pues este tipo de cosas las tendréis constantemente. Pero es que sobre todo si buscáis, ya más allá de la animación, que, que si tenéis prejuicios y es una tontería, es que es una serie que está tan bien escrita, es que yo que la he revisionado, es que no, mi admiración total para la gente que escribe en esta serie porque es impresionante de verdad el trabajo que hace
0: Pues vamos a seguir hablando de Boya Horsman, ahora ya sí con spoilers justo después de que suene esta maravillosa sintonía, que debe ser de las pocas que escucho religiosamente siempre cuando ponen en Netflix y no hago más que imaginarme a Boya ahí tomando el sol o pensando en qué, en qué, en qué pida lleva <tose> Estamos ya de vuelta. Valentina, tenemos una temporada final. Es cierto que normalmente cuando hacemos los reviews de las últimas temporadas siempre acabamos hablando tanto de la temporada como en general de toda la serie. Esta última temporada de Boyas ha sido curiosa por su emisión. Es la primera vez en la que hemos encontrado una temporada dividida en dos de episodios más o menos habituales de lo que teníamos. ¿Tú has tenido la sensación de que las dos temporadas, de que ha sido una alargada? Eh, ¿Qué ocurrió, tú que además viste los primeros episodios y luego los siguientes en las dos tandas, qué te ha parecido en cuanto a estructura esta última temporada?
1: Pues ya que fue como una cosa de fuerza mayor porque la serie, le anunciaron al creador que sería la última y al final acordaron hacer más episodios. En lugar de los 12 que tenía cada temporada, en este caso tuvimos una temporada final que estaba, como han hecho todas las series, hizo Mad Men, hizo Breaking Bad, que hicieron dos temporadas más cortas, fueron dos temporadas de ocho y yo pensaba que iba a ser una, que yo lo iba a sentir como una temporada larga cortada por la mitad, pero creo que lo estructuraron bastante bien porque en, esa, en la primera parte vemos todo el proceso de cuando Bojack va a la rehabilitación y parece que todo va bien en ese penúltimo episodio y luego en el último nos dan el, la patada en el estómago de que vienen los fantasmas del pasado a perseguirlo y te dejan en Cliffhanger, que es un final de temporada clásico y en la segunda temporada, pues vemos todo eh, toda el, lo que serían las consecuencias y si va a haber una redención o no. Creo que les quedó bastante apañado como, como dos, yo lo consideraría dos mini temporadas en lugar de una temporada larga, cortada
0: si tú coincides con esa sensación y, y tú comentabas antes la cantidad de referencias que tiene con respecto a temporadas anteriores, notamos que esta temporada no cierra solo las historias de esta temporada, sino también en muchos de los casos de toda la serie en su conjunto.
2: Sí, yo coincido con Valen, son dos temporadas que creo que además incluso el propio tono de las de, de cada una de las temporadas es distinto, El primero, la primera parte de la temporada entiendes como que la cosa va como hacia una cosa más positiva, uh -huh. como que parece que, que todo va a acabar eh, más o menos bien, que Boyaj se está eh, como reinsertando, se está un poquito quitando sus fantasmas y justo como decía Valen, te pegan ese puñetazo en el estómago justo en el último momento y te dicen que no, que, que todos esos fantasmas que él creía que estaba eh, echándolos de la habitación están aporreando la puerta y van a, y van a echarla abajo. En esa segunda parte de la temporada es lo que vemos. Vemos como todo su pasado y lo que tú dices, CJ, de todos esos temas que la serie ha podido dejar un poquito en el aire. O que se podían rematar de alguna manera si no lo estaban ya. Pues eh, se ha aprovechado este final para intentar que. que Boyac un poco se. como que se fuera un poquito en paz, ¿no? No, no es que el personaje muera, pero eh, es como darle una muerte televisiva a, a la serie. Eh, un final que puedas decir que por lo menos, si no es un final feliz, a mí no me, yo no considero que sea un final feliz, tampoco es un final triste, creo que se queda ahí un poquito entre las dos cosas, pero sí que es como un final en paz, es como que más o menos se queda todo en orden con todos los personajes, cada uno tiene su camino, al final es como una pequeña despedida unos de otros porque da la sensación de que no se van a volver a ver nunca más ninguno. Entonces es, se queda ahí, un, a mí de hecho se me quedó un poquito con el final un sabor an, un, un tanto agridulce, por eso, porque al final es como todo bien, pero no feliz. No sé si a vosotros os dio esa sensación.
0: Sí, ya que Richie ha abierto el melón, Valentina, yo creo que podemos ir, bueno, pues hablando primero de Boyak y luego quizás nombramos cada uno de los personajes eh, que más nos interesan, es el final... ¿Qué esperábamos para Boyak? ¿O es el final que merecía Boyac ¿Es el final que queríamos para Boyac Y al final, tú lo dices muy bien en el, en el guión, que es el último gran antihéroe que nos ha dado quizás la televisión, ¿no? Pasado ya Breaking Bad, pasado evidentemente Los Sopranos, Mad Men, quizás el último gran antihéroe que nos quedaba a día de hoy todavía en antena, curiosamente, era este caballo antropomórfico.
1: Sí que lo era, y en la serie como es hija de su tiempo y por en medio vino todo lo del Me Too, supo reflejar muy bien lo, los cambios culturales. O sea, podía continuar contando la historia del anterior que hemos visto en todas esas grandes series. Podría ser un Don Draper eh, que al final encuentra, bueno, no vamos a decir spoilers de otras series, pero tiene un momento de redención eh, también le pasa a Walter White, de alguna manera, con esa sonrisa final. Y en este caso, Bojack, que ya había tratado en la quinta temporada, preciso, fue muy meta, con el protagonizaba en la serie esta de filbert que era un claro antihéroe que el Rami Malek hacía del director y contrataba a Diane porque era una chica para que fueran cosas feministas, que luego tiene el problema en rodaje con Gina... La serie supo responder a todo lo que estaba pasando y el final que le, que le da a Bojack a mí me parece coherente con, 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 las, con la serie y con el espíritu y con la conciencia que tenía la serie de, de sí misma y la autoconciencia que tenía de sí misma. Eh, fue un poco subvertir la, las narrativas de construir lo que es el antihéroe y en este caso que... Tenía la salida, podía llevarlo a la redención, como era lo que nos parecía que iba a ir esa primera parte de la temporada. Sobre todo con el penúltimo episodio en el que lo vemos a él, que va a el trabajo de profesor. El, el penúltimo episodio, la primera parte, además es súper bonito porque vemos por primera vez a Bojack haciendo cosas por sus amigos sin esperar ningún tipo de reconocimiento. Va y visita los visita a todos. Por ejemplo, me acuerdo mucho de cuando visita a Dayan ...que la pilla en un momento que ya está mal... ...que está con la depresión... ...y él se levanta pronto... ...se queda a dormir un día... ...y cuando ella se levanta el día siguiente... ...él ha recogido la casa... ...pero son cosas que Bojack, el Bojack del pasado nunca haría... ...porque en este caso él lo hace... ...porque ayuda a la amiga... ...y, y no, no le dice... ...ay mira todo lo que he hecho por ti ahora... ...tú tienes que hacer algo y podríamos pensar que ese era el final que se merecía el personaje porque a nuestros ojos se estaba ganando esa redención pero la serie ha sido más seria en ese sentido y le ha decidido que, que, bueno, mostrar otro camino en el que tenía que enfrentarse a todas las cosas que, que había hecho yo, que vi, yo vi la primera parte de la sexta temporada y después hice el revisionado Ahí fue cuando empecé a flipar por todas las cosas. Me hice el apunte. Tenemos una lista en fueradeseries.com de los episodios que hay que ver antes del final, que es solo una muestra de todos los ecos que iba haciendo esa temporada a cosas desde la primera temporada hasta la quinta. Y sobre todo, todos esos todo ese mal que había hecho Boyac en su viaje narcisista a un montón de personajes.
0: Porque al final todos esos demonios del pasado que le llegan y, y que le rompen ese mundo de, de redención o más o menos idílico que se nos plantea en esa primera parte de temporada o esa primera mini temporada, eh, eh, es que los hizo, Richie, es que se nos olvida, pero que todo eso este tío los hizo.
2: Sí, la verdad es que Bojack no es un personaje que nos pueda eh, sorprender por novedoso, quiero decir, han habido muchos personajes de ese estilo, de muy autodestructivos, que todo lo que toca lo convierten en mierda prácticamente, que acaban siendo un lastre para todas sus relaciones y que efectivamente no hacen más que meter la pata, ¿por qué? Porque son egocéntricos, porque son egoístas, porque no hacen más que pensar en, en a ver cuándo salgo en un póster gigante en mitad de... De, ...de Manhattan o de Sunset Boulevard... ...o sea, al final... Eh, ...es una historia muy recurrente... ...pero no por ello... ...no deja de ser interesante... ...pero al mismo tiempo desgarrador o interesante en el sentido, o sea, más allá de lo que es la imagen, sino que también la profundidad de eso. Y de hecho Bojack, si algo se distingue, es que luego sí que te enseña ese proceso de, de intentar arreglar ese tipo de cosas, de intentar eh, congraciarse un poquito con todas esas relaciones que ha destruido. Hay un momento en los últimos episodios que habla con Princess Caroline que le dice ¿Por qué siempre has estado conmigo siendo como soy? Y Princess Caroline le contesta, es que te quiero y al final y eso eh, me pareció un momentazo maravilloso que refleja muy bien cómo es Bojack y cómo es su entorno porque al final es como esa imagen que tenemos de algunos eh, personajes de este tipo que es como es odioso y en muchos sentidos y que genera que en muchas ocasiones puede generar relaciones tóxicas pero luego tiene o es pues un encanto natural o, o uno o que te resultan entrañables o que basta que te digan una cosa buena para que ya como que se te olvide un poquito eh, todo lo malo que hace, que en el fondo es muy injusto, pero al final es, una, es algo que es bastante familiar para todos, ¿no? Porque al final no es algo que se inventa Hollywood, creo que eso es una cosa que le puede pasar a cualquiera, que todo el mundo puede tener relaciones de ese tipo. En su día a día. Entonces eso extrapolado a una estrella de la televisión y en un mundo tan tan gigantesco como es el que te intentan mostrar aquí, que es el de Hollywood y demás, pues como que todo es como mucho más eh, avasallador en el sentido emocional del espectador. No, no sé si me estoy explicando bien.
0: Mm -hmm. La serie, eh, y una de las cosas eh, de, de, que le estaba pensando desde el principio es cómo va a acabar, ¿no? de cuál va a ser el final, vamos a ver a Boyac otra vez en su casa, vamos a ver a Boyac eh, otra vez con la botella, que tenía pinta sobre todos los sus últimos episodios, y en cambio Valentina decide que la última va a ser una de esas conversaciones que habíamos tenido durante toda la serie, especialmente la primera temporada, con Dayan ¿Te sorprendió el, el, el que juntasen de nuevo los dos personajes en el mismo lugar y que terminase la serie con ello ¿Hubieses pensado que ibas a terminar de otra forma distinta, Valentina?
1: Es que yo no, no sabía Cómo iba a terminar la serie Y la serie optó por mostrarnos Todos los finales que nos podíamos esperar Porque nos mostró lo que podía haber sido Un final de he arreglado mi vida Y mira, ahora soy un profesor Y ayudo a los estudiantes Y estoy intentando hacer las cosas bien y um, luego nos, con ese penúltimo episodio nos muestran el otro final que también nos podíamos esperar y era que Bojack se iba a drogar, se iba a emborrachar o se iba a estrellar contra una pared o, o iba a acabar ahogado en la piscina, que era un poco como los títulos de crédito de Mad Men, que siempre estaba ahí en, los títulos, en, en el, los títulos de crédito de la serie y decíamos, esa es una muerte. Igual nos estaban avisando que así era como iba a morir y nos muestran ese final, pero para el final de verdad... Eh, lo que decide mostrarnos es algo pues, mucho más cotidiano y una cosa mucho más íntima que son conversaciones melancólicas que las tiene con todos los personajes, tiene su momento con Todd, tiene su momento con, con también con Peanut Butter, lo tiene con Princess Caroline por supuesto en el baile de la boda pero no la de verdad porque la de verdad no lo invitó. Y luego ese momento final en, en el tejado que ya habían tenido con, con Dayan que ya lo habían tenido en la primera temporada. Es un poco, para mí, Dayan es como la Peggy de Don Draper, es, eh, es, el, es el equivalente para Boyac Horseman. Y es, es todo muy melancólico porque es, no lo dicen en, en ningún momento, pero parece claramente que esa va a ser como la última vez que todos van a, van a hablar. Pues Todos han seguido con su vida y afortunadamente han conseguido salir del ciclo y cada uno se ha sabido liberar un poco de ese círculo vicioso. Se han dado una oportunidad de, de seguir relaciones más saludables. Se han mudado en algunos casos y ese momento final con, con dayan fue súper bonito porque aparte ella podía, o sea, podía, podía haber estado enfadada pero ese momento ya a ella le pasó ella se lo dice en ese momento que él la llamó y la hizo sentir culpable porque hubo unos momentos en que él la llama ella no contesta y después él no contesta y lo que piensa es que se ha muerto y que ha sido culpa de ella porque no supo responder en el momento. Y para, el mom para este final en el que se encuentran y tienen esa conversación tan tranquila, los dos mirando las estrellas de nos hemos conocido y está bien, es como una, es una despedida. O sea, yo, en, mi, en mi mente o sea, son todos como que están, siguen siendo amigos y si en algún momento Boya los necesita estarán ahí pero ya no van a formar parte de su vida. Por eso decía lo que era un final un poco agridulce al final. Pero ¿qué final le puedes dar a Boya? Que es que la, la vida continúa y es lo que dicen, que la vida es una mierda y entonces se acaba, o le dice lo que le dice Dayan, la vida es una mierda y sigues viviendo porque es lo que hay que hacer. y mm. va a Esto es un, una parada en el tren y sigue el destino hasta que se acabe.
0: Richie, tú esperabas algo así y, y ahora después de haberlo visto y haberlo reflexionado, ¿crees que era la única salida que tenía, el único tipo de episodio final que se podía dar a, a la epopeya de este caballo?
2: Yo la verdad es que eh, me ha parecido un final, como decía antes, un tanto agridulce, pero ha llegado a un punto ya en el que me doy cuenta de lo increíblemente difícil que es terminar una serie. Y una serie como Boyar Hossman, que es tan, tan difícil de, de, de definir y tan difícil de... de, de, de encuadrar en una sola cosa, eh, es que no me imaginaba nada. Creo que yo, en, en mi foro interno, según estaba viendo, sobre todo el penúltimo episodio, que te induce mucho a pensar, que a lo mejor acababa muriendo el personaje. No me habría parecido un mal final. Un final arriesgado, eh, más tirando a triste probablemente, pero igual habría sido un final impactante. Ahí me ha, se me ha llegado un poquito el, el, el fan de, de las series que, que llevo dentro y que, y que un poco iba a lo Hollywood. Al final no, es un final digamos que un tanto amable pero es que es como es un, un final que te viene a decir algo así como aquí termina la serie pero la historia en realidad no o sea, es como la vida continúa como decía Valen, o sea, la vida de cada uno continúa, lo que pasa es que este es el punto de inflexión en el que ya no van a vivir esa vida juntos o sea, yo lo decía Valen y lo decía yo antes también de, de, de que yo me da la sensación de que cada una de esas conversaciones que tiene con los personajes principales es como la última, que se está despidiendo, que está diciendo ya está, se acabó, hasta aquí. Ha llegado por parte de uno o por parte de los otros, pero la cuestión es que, que la vida va a seguir mejor o peor, pero cada uno por su lado.
0: Es ese punto de inflexión de que hay gente importante en tu vida, pero que lo es durante una etapa de tu vida. Y, y eso fue es, importantísima. Justo. Y yo creo que recordar que hay un momento de conversación en el que dice precisamente eso. Yo creo que Dayan, sí. hay gente muy importante en determinados momentos, ¿no, Valentina? Sí, sí,
1: sí, sí, que lo dice. Que hay gente muy importante en, en muchos momentos, hasta que no, pero, y que vives momentos que son buenos y otros que son muy malos, pero esas son experiencias que te convierten en la persona que eres después, o sea, que de alguna manera les agradeces. Que hayan formado parte de tu vida porque algo ha sacado
0: Richie, tú comentabas el penúltimo episodio, es uno de los episodios, pues quizás también con el de Yang que está escribiendo y que tiene todos sí. esos eh, dibujos distintos eh, los episodios más especiales desde el punto de vista artístico, lo de formato que es algo que también ha hecho la serie recurrentemente a lo largo de las distintas temporadas y, y que era también otro de los reclamos ¿no? para, para, para la serie de siempre estamos esperando de a ver cuál va a ser el episodio especial de esta temporada
2: Sí, eh, a mí me parece que no no de forma aleatoria está evidentemente el penúltimo episodio para que primero que te deje un poco con esa idea de que a lo mejor Bojack muere o no muere, pero en segundo lugar es como decíamos, o sea, si el último episodio es como para reconciliarse con cada uno de esos personajes que están... Eh, con él en la serie, ese penúltimo episodio es como para despedirse Bojack de sí mismo, o sea, de todo lo que representa eh, el personaje o lo que ha representado a lo largo de la serie, despidiéndose, de, despidiéndose perdón, de todos esos fantasmas de, de su pasado, eh, todas esas relaciones que de una manera o de otra han llegado a hacerle tal y como es, empezando por su madre... Por su padre, que en este caso está representado por. por el personaje de este de secretariat. que, que no es su verdadero padre. Eh, toda esa idea, un tanto eh, abstracta y demás, al final resulta ser bastante sencilla. Es simplemente que él necesita mm, despedirse de todos ellos. de, de, de decirles de alguna manera. Oye, yo cometí muchos errores, eh, y, pero quiero ser un hombre diferente, quiero ser otro Bojack y hasta que no salgáis todos por esa puerta oscura no podré hacerlo. Y, y creo que esa es la sensación que me dio a mí de decir Bojack se está despidiendo del Bojack del pasado y ahora es el Bojack del presente y del futuro. Y en ese episodio es, creo que lo que se centra ese, esa ensoñación eh, es básicamente en eso, en, en decir adiós al Bojack de, del de antes.
0: No llega solo un cliffhanger como el de la primera parte de la temporada, pero ese, ese penúltimo nos dejó también a todos Valentina, de y ahora qué va a ocurrir y qué ocurre realmente con Boya detrás. Es otro de los de, como comentaba yo antes, otro de esos momentos de episodios distintos, diferentes, con tono distinto, con, con construcción distinta, que también hemos tenido habitualmente dentro de la serie en cada una de sus temporadas.
1: Sí, es una de las cosas que ha caracterizado más a la serie y que la ha hecho tan especial y es lo que comentábamos antes, se lo decía Richie, que la serie sabe aprovechar el medio en el que está, que ya que estás animando y puedes hacer otro tipo de cosas, la imaginación es el límite. Y quizá el, el primer episodio que fue por el que la crítica empezó a enloquecer con la serie fue aquel de la tercera temporada, el que es Bajo el Agua que es una locura de episodio, es que es maravilloso es espectacular maravilloso. es espectacular y es bonito y además es súper bonito todo el viaje pero al final te recuerda que es Bojack y te hace la broma final y era que él podía hablar todo el tiempo y no se había dado cuenta y, y no consiguió establecer conexión con, con, ahora no me acuerdo el nombre del personaje de la directora con Kelsey. Uh -huh. Y bueno, ese episodio en la cuarta temporada, aparte, nos dio dos, uno más especial que el otro. Era, el primero era en el que iba a la casa de los padres, que íbamos viendo un poco el pasado, pero el de la cuarta temporada, el más especial fue el de, el de la madre, eh, que nos mostraba un poco cómo era, bueno, cómo era ir, tener demencia. Es un episodio súper bonito y lo, ha tenido varios unos más, unos más imaginativos que otros pero sobre todo en los que se centra en Diane o en Princess Caroline, el de Princess Caroline cuando es su tataranieta que está hablando desde el futuro que se llama Ruthie y que cuando Caroline en este de la primera parte de la temporada fue de los que más me gustó que es el episodio de Princess Caroline que está loca, que se convierte en mil mujeres en pantalla porque no le da la vida y mm -hmm. tiene que estar con el niño que además tiene un diseño de sonido, ese episodio que es espectacular porque tiene lo del reloj constantemente la maraquita que lleva para animar al niño, el llanto del niño, las llaves que coge el móvil. Ese episodio da una tensión, a mí me puso súper ansiosa. Y, y el final de ese episodio es que le da el nombre de Ruthie a la niña, que bueno, en fin, eh, qué bonito, qué bonito. Y el de Dayan que comentabas, eh, está muy bien, de proceso creativo, de su ansiedad, su depresión. Y luego nos dejaron este que tenían que hacerlo también, que es muy... Todo lo que los cuadros del fondo, el líquido este negro que va saliendo constantemente, la puerta negra, está muy muy bien ese episodio.
0: Richard, ¿episodios o momentos ahora que ya estamos hablando un poquito en general de la serie que, que guardas en el recuerdo o, o que siempre te arrancará una risa o una sonrisa el, el volver a ellos o un momento de drama?
2: Pues yo, de hecho, entre mis favoritos está el de debajo del agua que mencionaba Valen, que me parece, o sea, una auténtica maravilla en el sentido de que o sea, sin decir una sola línea de guión en todo el episodio, es capaz de transmitir tantísima comedia, porque casi todo eran escenas muy divertidas, en las que pues un, es como si estuvieras en el extranjero, que nadie te entiende y no puedes comunicarte con nadie, y entonces eso tras trasladado a este uh, eh, universo de, de, de los animales antropomórficos y demás, o sea, es que me pareció una combinación aut auténticamente, o sea, magistral a nivel de, 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 de ingenio de, de, a la hora de escribir guiones. O sea, es que ese fue probablemente mi episodio, si no mi favorito, es tanto mis tres favoritos. Y yo, en episodios concretos, la verdad es que no me acuerdo, porque claro, es que esta serie ya se estrenó en 2014 y hace. O sea, son muchos años. Y se me. se me ya se me nubla un poquito la memoria. Pero sí me acuerdo de algunas tramas que, que sí que me encantaron, por ejemplo, es que las de Todd me parecen también una auténtica locura. Porque es un personaje absolutamente impredecible. Eh, que todo lo que hace no tiene ningún sentido. Pero no puedes parar de escucharle. Entonces, el, el episodio en el que le hacen director de una gran empresa y acaba poniendo a un robot sexual, eh, como... O sea, toda esa trama, todos esos episodios, todos los momentos juntos, me parecían tan brillantes. Era como por favor, dame más, que no me canso, que no me canso. Porque es que todo lo que rodeaba a Todd era maravilloso. Y luego el, el, la trama de, de robar la letra del cartel de Hollywood me parecía también maravillosa. Todo lo que envolvía lo del fracking, que que el señor Peanut Butter ni sabía lo que era y estaba ya a tope con el fracking o sea, es que era eh, todas esas tramas son las que eh, siendo tan absurdas eh, acaban convirtiéndose en humor absurdo pero, pero muy profundo y muy brillante o sea, hemos visto un montón de historias, de películas, de series con humor absurdo que muchas veces eh, siempre estabas en la línea de caer eh, en el tópico eh, en, o, o rozar lo chabacano, Sin embargo, Bojack siempre ha sabido eh, quedarse en esa línea, nunca llegar a, a convertir en una broma tonta o absurda eh, en el sentido peyorativo, sino que siempre desde, desde el ingenio. Entonces yo me quedo, más que con qué episodio, me quedo con tramas.
0: Yo hay dos episodios aparte y de, 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 de las tramas aparte de la que han nueva Valentina y, y Richie que quiero recordar. Una... Porque también es uno de estos episodios episodiales y que me gustó muchísimo cuando lo vi, que es eh, cuando hace el en el funeral de la madre. que Es, Frichurro. Frichurro, que es en el, el sexto episodio <risas> del, de la quinta temporada que me gustó muchísimo y al final es toda una labor en la versión original de Will Arnett. Sí, es de, de cómo aguantas, pues eso, media hora solo con la voz, que al final sueltan un monólogo cuando al menos te puedes expresar muy complicado, pero cuando solo tienes la voz, más todavía. Pero luego el episodio al que yo siempre vuelvo es a un episodio de la primera temporada que es el octavo, que es el telescopio, porque es el primer episodio que me da la sensación de Estoy ante otro tipo de serie distinto del que yo esperaba, es cuando a mí me hizo clic la cabeza, es el episodio cuando él va a pedir perdón a Herb Kazak, sí. que luego sabemos toda la complicadísima relación que tiene a lo largo de las seis temporadas, incluida esta última en el que volvemos a ver cosas que nos conocíamos previamente y de esa relación con la cadena y con todo lo demás, y el momento en el que Herb le dice, no, no te perdono. Uh -huh. no voy a perdonarte nunca en la vida a mí me dio un bofetón que a partir de ahí dije eres mía para siempre, soy tuyo hazme lo que quieras, voy a ver todos los episodios de esta serie porque en absoluto esperaba que me hiciese ese momento esta serie, así que yo siempre arrepentido el telescopio como el, el gran momento que para mí de tu logo la serie hizo clic y a partir de ahí pues se y tantos episodios después Valentina, hemos hablado de tramas, hemos hablado de historias pero hablemos de personajes, cuáles son tus personajes favoritos cuáles son principales o secundarios o terciarios, que de eso tenemos también un montón a lo largo de, de toda la serie con el que te quedas eh, una vez visto de las seis temporadas de la serie.
1: Es que mi personaje favorito es Princess Caroline, porque me da momentos de humor, sobre todo cuando se comporta como gata, cuando la vemos en el gimnasio, que las cosas que tiene para hacer ejercicio son el rascador o su botella de Merlot con el gatito. Eh, es mi personaje favorito. Y otro personaje que me gustaba mucho, que era un poco satelital de Princess Caroline, era el asistente, ay ¿cómo se llamaba? ¿Jonah? Era Jonah, ¿no? Y ayuda sí, ¿No? pues Yoda, era Yoda. uno de mis personajes favoritos que cuando dejó de salir me supo mal, luego volvió, que tuvo toda la trama de los asistentes y al final acaban juntos, me pareció la cosa más maravillosa, que es algo de lo que he hecho, he hecho un poco en falta de que hayan sido solo 16 episodios la temporada y no hayan sido, si hubiese tenido uh -huh. una temporada más podríamos haber visto más de esa relación que me habría gustado. Y Dayan y es que es que secundarios es que hay muchísimos pero es que a mí los protagonistas me gustan mucho y Mr. bares siempre me ha hecho mucha gracia porque es muy tontaina y muy feliz pero luego cuando empiezan a mostrar temas con sus momentos no sé si tanto dramáticos o como de darse cuenta un poco de qué es lo que está pasando a su alrededor me parece muy entrañable y me, 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 luego que más me encantaba cuando salía Jessica Bill porque me parecía me parecía súper gracioso que la actriz se prestara para hacer ese tipo de tonterías un personaje que era muy chungo pero que me parecía súper guay era el de las relaciones públicas de Bojack cuando está con lo del estreno de la película que estaba interpretado por Angela Bassett, que era una mujer muy, muy oscura, que hacía muy bien su trabajo. Es una parte muy oscura de Hollywood y e incluso ella fue, llegó a encubrir el escándalo de así ah, cuando Bojack eh, se lía con la de Manitifer, la que sería una foca, no sé, qué, no sé qué animales y bueno, Manatifer, perdón, y Bojack le cuenta lo de lo de Penny y, y esta se entera y al final pues hay unos dineros y la cosa se encubre, porque Boyac, a, a Boyac la, las mujeres profesionales que han estado a su alrededor siempre han ido encubriendo cosas. O la rival de Princess Caroline, que también era muy divertida, pero no recuerdo el nombre, que fue la que en la primera temporada terminó encubriendo lo de los paparazzis que hicieron las fotos de Boyak con Sarah Lynn, y ellos entraron a negociar y salieron perdiendo, pues son tontos. Ya no sabía ni siquiera qué era lo que estaba evitando que saliera a la luz y lo solucionó, creo que con 100 mil dólares o algo así. Es que podía que está llenada de personajes. Es que ahora me has pillado un poco infragante no, me has pillado de sorpresa, pero es que todos, es que el de la, la tortuga, hay el señor de Penguin,
2: maravilloso también, uh -huh. es que, en fin.
0: <risa> Richie, ¿alguna que te gustase a ti?
2: Es que hay, como dice Valen, es que hay una ristra de personajes maravillosos que, que es que no se acaba. De hecho, hace poco precisamente, eh, viendo los créditos del final de un episodio, vi algún cameo curioso y me dio por meterme en IMDB a mirar la lista de, de cameos y es que no te la acabas. O sea, es que han pasado mmm, varias, eh, un, más de un centenar de, de famosos haciendo algún cameo, algunos han tenido personajes más episódicos y demás, y es que son una barbaridad y son todos primera, o sea, gente muy, muy, muy conocida. Yo de personajes favoritos, hombre, yo creo que ha dejado, he dejado ya bien claro que mi personaje favorito es Todd, porque es absolutamente maravilloso e indescriptible, eh, pero me quedo con alguno más, por mencionar alguno más, eh, el que decía Valen también de Lenny Tarteltaup, uh -huh. que era ese, ese productor eh, que, que estaba muy basado en los clichés que hemos visto siempre en las películas, nada, ¿no? de, ese, de ese productor que te habla así, con ese tono de voz, <risa> que me hacía muchísima gracia en la, la versión doblada, eh, era muy gracioso. Y que además siempre era como muy pasa de vueltas, como que no hacía pausas, que era todo como que sí, que sí, que me da igual lo que me digas, yo quiero esto. Y es que eso me, me gustaba muchísimo. Y no sé, había varios personajes. El personaje de, de Margot, eh, <ríe> que era un personaje muy pasadísimo, que se interpretaba a sí misma, el personaje de Margot Martindale, eh, que era un personaje que salía muy de vez en cuando, la, llegaba, la liaba y se piraba. O sea, es que ese personaje me, 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 me encantaba. Porque era lo mismo, era como, como soltar una granada y salir corriendo. Y todo ese tipo de cosas que la serie cuando no te lo esperas de repente te lo mete, me parecía genial. Y luego a mí el personaje de Sarah Lynn, eh, me gusta especialmente, ya no tanto por lo divertido, sino por, por lo que representaba para Bojack dentro de la serie y que cada vez que aparecía eh, en, en, en algún episodio le, tam le hacía tambalearse tantísimo. La, la, la figura de este personaje para para Bojack, sobre todo al final, se demuestra lo, lo, lo frágil que le vuelve al propio Bojack, eh, me parecía súper apasionante y súper interesante a nivel... Eh, emocional del personaje y, y todo lo que ha representado y también te habla mucho de cómo funciona una vez más eh, el Hollywood de, de, de pues eso del desfase de, del aprovecharse de una pobre niña de, de, de... no solo no me refiero a Boya me refiero a la industria en general y demás y toda esa crítica eh, que hace la serie también de ese Hollywood eh, descarnado, eh, me parecía que se representaba muy bien en Sarah Lynn y era un personaje que a mí me, me llamaba mucho la atención por eso.
0: Sí,
1: gracias por mencionarlo, Richie, porque estaba esperando que acabaras, pues la iba a mencionar. Que justo me he acordado cuando he terminado, es que eh, la importancia de Sarah Lynn, que ella aparece desde el tercer episodio de la serie. Sí. Y en ese final de la tercera temporada fue el primer momento en que a mí Boyak me dejó. Que en la segunda temporada ya está la cosa mal cuando se va a buscar a la amiga esta de la juventud que casi se enrolla con la hija, que deja a la se va a la prom y deja a la niña y que está claramente en cometílico, pero que puede acabar muy mal, la deja tirada en la puerta del hospital. Eso fue oscuro, pero lo del final con la muerte de Sarah Lynn, a mí eso me dejó tirada por los suelos, me pareció impresionante. Y cuando empezó la sexta temporada, que lo primero que escuchamos es Sara Lynn, yo dije, uff, esto voy a, va a acabar, esto va a acabar mal. Y estuve sufriendo todo, toda la temporada. Es que es un personaje súper trágico, es tan triste, me da tanta pena.
2: Sí, 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 sí. Sí, pero es que el, el que el personaje sea tan trágico le da ese puntito un poco de, de relevancia a toda la historia de que al principio parece como demasiado frívola. Eh, sí. Toda la historia de, de cuando rodaban la serie eh, esta de, eh, de Bojack eh, y todo eso como que se hablaba de todo ese tema eh, se hablaba de forma muy frívola como muy ah, no importa da igual qué más da pero justo cuando empiezas a descubrir todo toda esa tragedia que pasa Sarah Lynn es cuando alcanza un nivel de trascendencia dentro de la serie muy superior
1: y es que tiene un poco de paralelismo con Bojack y lo vemos en el primer episodio de esta sexta temporada cuando Bojack está en rehabilitación que va todo un poco en broma pero comienzan a ser un poco como ¿cuál es el origen de tu adicción? que la serie lo hace bien porque es complicado o sea cuando te vuelves adicto mm. no puedes culpar realmente a nadie a menos que te, estén in te inyecten en heroína en contra de tu voluntad y luego pues te, bueno, ya te las arreglas tú para salir de ahí pero es que mm. nos va mostrando y ahí vemos lo de Boya, lo de Saralín que aparte era una niña súper desamparada un poco como Boya cuando era pequeño y que le dejan la botella de agua, que no es agua sino vodka, pero fue, fue eso lo que la convirtió en adicta, pues no sabemos fue un poco de todo, fue su madre que no le prestaba atención y que ya buscaba esa figura paterna en Boyac y Boyac no estaba por la labor, pero también nos muestran a Boyac al final, al final, al final, que es, tus padres están, que no le prestan atención y están borrachos, han dejado una botella ahí, tenía, era pequeñico y cogió la botella y se sirvió, es, esta, serie, esta serie duele.
2: Sí, 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 sí.
0: ¿Y ahora qué hacemos? Porque ya no es que duela la serie. ¿sabes? Llorar. Nos deja un vacío llorar, aquí. CJ. ¿Qué hacemos, Richie? ¿Qué vemos ahora? Nos vamos a Ricky Morty, buscamos otra cosa, volvemos a verla desde el principio. ¿Qué hacemos, Richie? ¿Qué hacemos ahora?
2: Ojo, que Ricky Morty también es una serie que te, que te coge las entrañas, te las retuerce, te tira al suelo y luego encima te hace reír, el cabrón. O sea, es que realmente eh, vuelvo otra vez a mi cruzada. Las series eh, de animación son las series que ahora merecen mucho la pena ver. De verdad.
0: Vale, ¿en qué hacemos? Vemos Tucaverti, volvemos a ver Borja desde el principio, tenemos otra cosa para ver, eh, Rafael Bosworth, el creador, tiene además esa serie eh, maravillosa en Amazon eh, con rotoscopio. ¿Qué, qué, ¿Con qué podemos rellenar el hueco que ha dejado nuestro corazón el final de Boyard Hosman
1: Bertucke está muy bien porque de Lisa Hanowalt no hemos hablado, pero es la persona que ha diseñado los personajes y un poco todo ese mundo colorido y esos animales que son como personas eh, ha salido todo de su cabeza. Y Andón está muy bien, pero yo de verdad que os recomiendo mucho volver a ver la serie, pero no ir cogiendo episodios sueltos. Es que Cuando tengáis un tiempo, unas vacaciones o estáis enfermitos, haced un maratón, porque compensa muchísimo. Y aparte de, una vez que ya hemos acabado que empiezas a ver todas las cosas que ya están ahí desde el principio, o todas esas referencias que te han hecho al final, y como no lo tienes fresco no te acuerdas, es que tiene episodios divertidísimos. Los episodios divertidos de Bojack son buenísimos. Yo recuerdo por ejemplo el de Halloween uno que son las fiestas de Halloween desde 1990, en el que vamos viendo a Mr. Peanutbutter con todas sus novias del pasado, pero también vamos viendo cómo se conocen todos los personajes que está muy guay o un episodio, el de Let's Find Out, que es cuando Pina, Pina Butter tiene eh, un programa que es un concurso, que ese también es muy divertido. O sea, los episodios divertidos de Bojack son para morirse. Pero cuando empiezas a ver todos los hilitos de guión es que es una cosa impresionante. Mi recomendación para llenar el hueco de Bojack antes de que nos hagan otra serie de muchas temporadas el señor Bob Wattsberg es volver a verla. Pero de verdad que lo recomiendo, Buscar del Hueco.
0: Vedla, vedla de nuevo y aquí estaremos desde luego para siempre para, para hablar de estas pequeñas joyas. Eh, Richie Fintano, muchísimas gracias por haber compartido estos minutos de micrófono y hablando un ratito de, de esta maravilla serie como es Bojack Horseman.
2: Un auténtico placer porque hablar de Bojack es, es sinónimo de pasarlo bien y, y disfrutar de, del mundo de las series.
0: Valentina Morillo, muchísimas gracias por estar aquí leed a Valentina, que he publicado muchísimo en series.com acerca de las temporadas, especialmente de la temporada final de Boyajos. Además, un beso muy fuerte, Valentina, hasta el próximo programa.
1: Un beso muy fuerte y como diría Saralín, it's too much, man.
0: <risa> a todos vosotros, querida audiencia, mucho más contenido en la web, como os decía, incluidos sus artículos de Valentina sobre sobre Boyajosman. Mucho más contenido en nuestro canal de podcast, buscándonos como fuera de Series en Spotify, en Apple Podcasts, allí donde escuchéis podcast. Gracias por tenernos, gracias por y como siempre, recordad, tened muchísimo cuidado ahí fuera.